0: Señor, te damos gracias por este día. Bendecimos tu nombre y te agradecemos el que podamos estar aquí en tu casa de oración. Buscando tu rostro, Señor. Pedimos tu presencia en este lugar, pero sobre todo en nuestros corazones. Pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor. Y que nos hagas entender tu voluntad, que nos guíes a través de tu palabra. Y que tu palabra produzca esa fe, la incremente y nos afirme. Y fortalezca este hombre interior para que podamos nosotros caminar firmemente, Señor, hacia donde tú deseas y poder alcanzar nuestra meta en Cristo. Te damos la gloria porque tú tienes un propósito para este día y nosotros, Señor, deseamos que ese propósito se cumpla. Nos ponemos en tus manos para que así sea y abrimos nuestra mente y nuestro corazón, especialmente para que en esta hora, Tú nos hables, Tú nos ministres y nos guíes Señor y a Ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús y reprendemos toda obra del enemigo, todo cansancio, toda distracción, toda carga que nos quiera impedir recibir de Ti. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te pido Señor tu dirección y tu manifestación aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, Amén. Vamos a continuar con nuestro curso de Efesios y vamos a ver la lección número 9 Ahí en el libro de Efesios a partir del capítulo 4, versículo 1 Efesios 4, del 1 al 3 Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, como primer tema del día de hoy, vamos a ver que Dios quiere que caminemos en santidad y vamos a ver cuáles son las características de una persona que camina en esa santidad que Dios quiere. Primero, dice aquí Efesios 4.1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, todos tenemos nosotros una vocación a la que fuimos llamados, que es a agradar a Dios, a ser como Cristo, a ser a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, a, como dice la palabra, tenemos como fin la vida eterna y, y tenemos también como un propósito, nuestra santificación. Entonces, buscamos esa santificación, buscamos la vida eterna, buscamos cumplir con ese llamado, con ese propósito que cada uno de nosotros tiene. Y dice que debemos de caminar como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados. Tenemos que caminar de una manera digna, tenemos que caminar sin Desviaciones sin apartarnos, sin distraernos del camino de Dios Sino siempre como es digno de la vocación con la que fuimos llamados Tenemos que tener en cuenta y hemos hablado de esto, del llamado que tenemos en Cristo Y conforme ese llamado que tenemos en Cristo debemos de caminar No de otra forma, no desviándonos de ese propósito y entonces comienza a decirnos cómo es que debemos de caminar y dice con toda humildad. Una persona que camina en el camino de Dios debe de ser una persona humilde, dice con toda humildad. Y el concepto de humildad que nosotros leemos en la palabra de Dios es tener un concepto de sí mismo adecuado, concepto adecuado de lo que yo soy tener un concepto ni más ni menos de lo, que, de lo que soy, para eso necesito tener un concepto de lo que es Dios, de quién es Dios primero, Dios es el centro del universo, no soy yo el centro de, de este reino, no soy yo el protagonista, pero es Cristo y dentro de este, de, este, de este reino de Dios yo tengo un lugar y tengo que descubrir cuál es ese lugar. Y mientras mayor conocimiento y revelación tenga de ese lugar que ocupo en el reino de Dios, mayor humildad voy a poder tener. La persona que tiene humildad sabe que sin Dios ella no puede hacer nada, que sin Dios esa persona no es absolutamente nada. Dice Gálatas 6, del 3 al 5, porque el que se cree hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga. Entonces no gloriarnos, no pensar que somos algo cuando realmente el que es algo es Cristo y nosotros solamente por su gracia, solamente por su favor, solo por su misericordia es que estamos de pie. Pero realmente el que merece la gloria es nuestro Dios, no nosotros. El que merece la gloria es Cristo, no nosotros. Así que no debemos de andar buscando nuestra propia gloria, no debemos de andar buscando el reconocimiento de los demás, sino que Cristo reciba toda la gloria. Entonces, caminar con humildad quiere decir, como dice aquí, no creyendo que, sea, que somos algo, no engañándonos, sometiendo a prueba nuestra obra, y dándole siempre la gloria a nuestro Dios. Una persona humilde tiene en su mente que debe de cumplir, que debe de alcanzar a lo que fue llamado. Y que no necesita o que no esté esperando un reconocimiento por eso. El Señor Jesucristo dijo que cuando hagamos lo que tenemos que hacer, digamos, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces, no esperar que nos aplaudan, no esperar que nos reconozcan por hacer lo que debemos de hacer, por hacer nuestra obligación, lo que es nuestra obligación de hacer, sino simplemente buscar que a Dios sea toda la gloria. Una actitud de humildad también se enfoca en los demás antes que en uno mismo. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, antes de ocuparme de mí, debo de pensar en los demás, debo de ver el potencial que los demás pueden desarrollar, debo de pensar en las necesidades de los demás. Esto es completamente opuesto a lo que el mundo nos ha enseñado, Verdad, El mundo nos enseña a primero nosotros, después nosotros y al último nosotros. Pero en Cristo es con humildad estimar a los demás como superiores a mí mismo. Ahora no quiere decir que traigo un complejo de inferioridad, quiere decir que estimo a los demás, que amo a los demás. Dice la palabra ama a tu prójimo como a ti mismo y que cuando se trata de servir, antes de servirme a mí mismo, sirvo demás. ...a los demás, no miro solamente por mi propio bien, sino antes por el bien de los demás, del cuerpo de Cristo. Y esta humildad finalmente desata un poder especial, desata un poder y una gracia de Dios de una forma especial, de una forma grande. El, la persona humilde es una persona que siempre estará gozando de la presencia de Dios que siempre estará recibiendo de la presencia de nuestro Dios vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 está ahí en sus notas, Primera de Pedro 5, 5 igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Muchas gracias. Entonces, la humildad es algo que desata la presencia de Dios en mi vida. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no puede resistir una actitud de soberbia, de arrogancia en nosotros y no puede bendecirnos y no puede habitar con nosotros y no puede respaldar una actitud tal. Pero si somos humildes, dice aquí, que Dios da gracia a los humildes. El orgullo es lo opuesto a la humildad y el orgullo aleja a Dios de nosotros, pero la humildad atrae a Dios a nuestras vidas. Un gran predicador del siglo XIX llamado Charles Finney dijo, Señor, no puedo ir a predicar sin tu poder, no puedo hablar sin tu ayuda, tú eres lo que la gente necesita, no puedo ir a menos que vengas conmigo. Yo saber, la humildad es saber que no puedo hacer nada sin Dios, que no tengo nada que yo haya obtenido por mi propio mérito, que todo es por la gracia de Dios, que todo Dios me lo ha dado, que no es que yo sea muy talentoso o muy buena persona, finalmente es Dios el que ha hecho las cosas en mí, entonces humildad es Hacerse a un lado, dejar que brille el Señor Dejar que Él reciba la gloria Ocuparse por los demás Y no estar esperando el reconocimiento Y es la primera característica Que nos dice aquí Efesios 4, 1 De cómo debemos de caminar Con toda humildad La segunda característica Es la mansedumbre Dice con toda humildad Y mansedumbre Regresando ahí a Efesios 4 Del 1 al 3 entonces tenemos que caminar con mansedumbre. Y la mansedumbre es el atributo de tener control sobre las emociones. Una persona que vive en mansedumbre es una persona que no da rienda suelta a sus instintos, que no reacciona inmediatamente con ira. Como dice la palabra de Dios, que hay que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarse. Tenemos nosotros que ser mansos, <coughs> tenemos que aceptar siempre y buscar siempre el propósito de Dios antes que el nuestro, ante situaciones que pasan en nuestra vida, en lugar de molestarnos con el Señor, decir que se haga tu voluntad, como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Señor hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero, no lo que en estos momentos yo quisiera Sino tu voluntad y yo me someto a tu voluntad Eso se llama mansedumbre Lo opuesto a la, a la mansedumbre Por ejemplo en un animal se dice que un animal es, es manso cuando ha sido ya entrenado Pero un animal que no es manso es un animal bruto Es un animal no domesticado, es un animal salvaje Verdad que hace lo que Él quiere y nosotros cuando no tenemos mansedumbre andamos haciendo lo que nosotros queremos, andamos fuera de la voluntad de Dios y Dios quiere que haya mansedumbre, que se rompa en nosotros ese instinto de autosuficiencia, de querer gobernar nuestra vida, de querer determinar lo que nosotros hacemos, ¿para qué? no para ser títeres de Dios pero para ser siervos de Dios en mansedumbre, donde cada instinto, cada pasión, cada deseo está bajo su voluntad. Si Dios me dice no hagas esto, el ser manso es sin discutirle al Señor, sin molestarme, hacer lo que Dios me dice. Aceptar alguna cuestión en mi vida, aceptar una disciplina, un animal entre más bronco, más sufre para que lo amansen. ¿verdad? Por ejemplo un caballo, un caballo para ser amansado pues sabemos que lo montan, sabemos que jalan el, el freno, sabemos que eh, le pegan Y lo mismo con nosotros, si nosotros somos broncos con el Señor y no somos dóciles pues necesitaremos un trato más fuerte Pero si nos vamos amansando a la voluntad de Dios, entendiendo sus propósitos siempre buscando entendimiento y caminando de acuerdo a su voluntad, pues vamos a sufrir menos que si somos menos dóciles. Entonces, caminar dijimos ya en humildad, segundo en mansedumbre y tercero, dice que también en paciencia, dice soportándoos con paciencia. Y las tres cosas están muy ligadas, ¿verdad? Una persona que es humilde, le costará menos trabajo ser mansa y le costará menos trabajo ser paciente. Necesitamos ser pacientes y ser paciente es resistir la adversidad sin darse por vencido, sin desesperarse, sin rendirse. Esa es la paciencia, una capacidad de soportar la adversidad en paz. La Biblia dice en, en paz y en reposo será vuestra salvación Entonces, pues nosotros tenemos que manifestar esa paciencia ¿Cómo, cómo puedo yo dar este, este cambio en mi vida Y ser humilde y ser manso y tener paciencia? Pues es sometiéndome al Espíritu Santo Sometiéndome a la presencia de Dios Martín Lutero dijo que su vida había sido como la de un jinete con un caballo. Y dijo que él se daba cuenta que el jinete era el Espíritu Santo y el caballo era él. Entonces, mientras tú y yo nos sometemos al Espíritu Santo, él nos va guiando, él nos va dirigiendo. Pero tenemos que manifestar esa paciencia, esa humildad, esa mansedumbre. Y ese amor, que es el cuarto punto, el amor el amor entre nosotros, el amor con los demás, el amor práctico, no el amor de palabra, sino el amor de hecho, el amor que se ve, el amor que se manifiesta, el amor que resuelve las necesidades de los demás, el amor que tolera las fallas de los demás, con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Dice que soportemos con paciencia a los unos a los otros en amor. O sea, el amor es un fruto también del Espíritu Santo, una parte del fruto del Espíritu Santo, y se manifiesta entre nosotros. Y es real cuando aprendemos a tolerar las fallas de los demás y aún así continuamos amando. Y esos cuatro puntos nos llevan al quinto, que es el de la unidad. Dices, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto nos hace estar en unidad, nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que caminar en unidad, tenemos que andar en unidad y cómo vamos a poder andar en unidad cuando cada uno de nosotros se esfuerce por ser humilde, ser manso, tener paciencia y tener amor si no lo tenemos, si no tenemos mansedumbre nos andamos peleando unos con otros Si no tenemos humildad somos arrogantes unos con otros Si no tenemos paciencia nos andamos reclamando y exigiendo unos a otros Pero si tenemos todo esto y si tenemos el amor vamos a poder guardar la unidad en el cuerpo de Cristo Vamos a ver siete puntos esenciales en nuestra unidad ¿Por qué Dios dice que tenemos que guardar la unidad? ¿Y por qué somos uno? Primero, Efesios 4, del 4 al 6, dice, Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí encontramos muchos, muchas figuras, muchas metáforas de lo que es la iglesia, dice que somos una nación, somos una familia, somos un templo, somos una esposa y somos un cuerpo De todo esto nos dice la magnitud de la unidad que Dios quiere en la iglesia de Cristo, una unidad perfecta una unión, ahora unión o unidad no quiere decir uniformidad No todos somos iguales, no tenemos el mismo temperamento No tenemos, todos tenemos el mismo llamado en Cristo Pero cada quien particularmente tiene un llamado propio Entonces busquemos fluir en esa, en esa unidad Sin tratar, sin obligar a que todos seamos exactamente iguales Entonces el primer punto aquí es que somos un solo cuerpo y tenemos que caminar como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo espiritual del Señor Jesús. Su cuerpo físico se fue, resucitó, se fue al cielo el Señor. Nos quedamos nosotros que somos el cuerpo espiritual del Señor Jesús. Y tenemos que hacer lo que Cristo hacía cuando Él estaba aquí. Y caminar en esa misma unidad. Caminar como un solo cuerpo. Así como observamos nuestro cuerpo, ¿Verdad? Que está unido, que hay comunicación, que hay alimentación de unos con otros Unos miembros con otros, que hay, que hay apoyo de, un, de unos miembros con otros Así debemos de ser nosotros en la iglesia Entonces el primer punto es que somos un solo cuerpo Segundo punto, dice que hay un solo espíritu Tenemos el Espíritu Santo un espíritu No diversos espíritus Un espíritu es el que llena Y el que vivifica a la iglesia La palabra espíritu en el griego Es la palabra neuma Y significa aliento La Biblia dice que el hombre fue un ser viviente Cuando Dios sopló aliento En, el, en ese primer hombre y ese aliento ahora es el Espíritu Santo sin el cual el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede vivir. Necesita el Espíritu Santo, necesita la vida que trae el aliento del Espíritu Santo. Entonces, así es el cuerpo de, de, de Cristo, necesita la vida del Espíritu Santo. Entonces, tenemos, somos un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu, Tercer punto, hay una sola esperanza, nuestra meta es llegar al cielo, nuestra meta es llegar a vivir por la eternidad con nuestro Dios y tenemos cada uno una vida particular, tenemos cada quien que Al final ¿verdad? podemos entender que son los, los mismos retos, las mismas pruebas A unos de una forma, a otros de otra forma Tenemos diversos contextos, diferentes pasados Pero al final nuestra esperanza es una, nuestra meta es una Y nosotros queremos llegar a esa meta, nuestra meta es llegar con Cristo Recibir nuestro galardón, ¿cuál es nuestro galardón? estar con la, con la presencia de nuestro Dios por la eternidad. Entonces tenemos una sola esperanza, somos un solo cuerpo, nos llenamos con el mismo Espíritu Santo, tenemos una esperanza, hay suficientes razones para estar unidos, hay razones de peso para estar unidos. Cuarta razón, tenemos un solo Señor, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, tenemos un solo Cristo un solo Señor, un solo Maestro. Tenemos a nuestro Señor Jesús, todos le amamos, todos le adoramos por lo que Él ha hecho nosotros, por lo que Él es, porque nos ha salvado. Todos deberíamos de ser capaces, no solo de dar nuestra vida por Él, sino de vivir para Él. No solo morir por Él, sino vivir por Él. Entonces tenemos un solo Señor. Quinto punto, tenemos una misma fe. ¿Una misma fe? ¿Cuál es nuestra fe? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y con el corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para, para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿tenemos una misma fe? ¿Cuál es nuestra fe? Cristo, la salvación la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, una sola fe, un solo bautismo, un solo bautismo, el nacer de nuevo, el morir a nuestra vida antigua, el poder renacer a una nueva vida, un bautismo en Cristo. Ahora hay una, una doctrina ahí, de, de le llaman un solo Jesús, que te dicen que te bautizan, en el nombre de Jesús Y que si te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te debes bautizar en el nombre de Jesús La Biblia no, no, no nos dice tal cosa, ¿verdad? Dice Jesucristo que vayamos, hagamos discípulos y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero el hecho es uno El hecho es que tenemos un solo bautismo para perdón de pecados Para recibir el Espíritu Santo Para nacer de nuevo nos bautizamos no para una congregación, nos bautizamos para la iglesia de Cristo. Y séptimo punto, tenemos un Dios. Tenemos una relación personal con nuestro Dios. Entonces, estos siete puntos nos unen. Nos une que somos un cuerpo, que tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo, que tenemos la misma esperanza, una sola esperanza, que tenemos un solo Señor una sola fe, un solo bautismo y un mismo Dios y esto nos une entonces tenemos suficientes razones para caminar en unidad, ¿Qué nos va a permitir caminar en unidad la humildad, la paciencia la mansedumbre y el amor y esa es nuestra forma de caminar en este mundo nuestra forma de caminar en Cristo, una persona que camina dentro de la voluntad de Dios Camina en estos cuatro puntos De la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor Y camina en unidad con el cuerpo de Cristo Algunas personas de repente como que se quieren desligar Y dicen bueno pues yo me desilusioné de la iglesia Yo mejor tengo mi propio ministerio del llanero solitario Y yo voy a donde yo quiera pero la Biblia no nos enseña eso La Biblia nos enseña a caminar En unidad Y por eso es tan importante Pertenecer a un cuerpo A una iglesia local Pertenecer a una iglesia local Para poder caminar en unidad Con la iglesia de Cristo Ahora Hay también un caminar sobrenatural Efesios 4 8 Dice por lo cual Dice subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Entonces Jesucristo Subiendo a lo alto Dice que llevó cautiva la cautividad ¿a? Nos libertó Deshizo los Las maldiciones que el diablo tenía contra nosotros Y nos dio dones Y Sabemos, como ya hemos leído, que tenemos el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo trae dones a nuestra vida Trae dones a nosotros El Espíritu de Dios trae dones sobrenaturales Ya de por sí, Dios nos había dado talentos naturales ¿verdad? Y algunos son muy buenos para las matemáticas Y otros son muy buenos para escribir Y otros son muy buenos para cantar Y otros son muy buenos para analizar, etcétera, y otros son buenos para administrar, etcétera, pero sobre esos talentos Dios trae dones sobrenaturales, y esos dones sobrenaturales Él los reparte como Él quiere, para beneficio del cuerpo de Cristo, para beneficio de todos nosotros, ¿verdad? los dones que Dios te da no son para tu propio beneficio, son para beneficio del cuerpo de Cristo Son para que los pongas en práctica Y bendigas al cuerpo de Cristo Entonces no es que yo voy a sacar provecho De lo que Dios me dio No, yo lo tengo que poner a trabajar Para beneficio del cuerpo de Cristo Se dice que en el mundo En la iglesia de Cristo Solamente un 5% De los miembros de la iglesia Están descubriendo su don y poniéndolo por obra y el otro 95% está esperando revelación para ver qué es lo que Dios quiere que hagan entonces nosotros tenemos dones que Dios nos dio los tenemos que descubrir y los tenemos que poner a trabajar para beneficio no de mi, de mi propia persona sino para beneficio del cuerpo de Cristo imagínate un cuerpo humano que solamente le funciona el 5% de sus miembros. ¿Cómo estaría esa persona? Entonces, imagínate cuando la iglesia de Cristo toda se levante y empiece a funcionar y empiece a fluir con esos dones que Dios le ha, que Dios le ha dado. Vamos a ver Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 2. El descubrir el don que Dios me ha dado implica que yo busque al Señor. Implica una búsqueda de Dios para poder descubrir lo que Dios quiere que yo haga y los dones que Dios me ha dado. Dios me da el don para yo trabajar, para yo ponerlo por obra y para cumplir el propósito de Dios. Hechos 13, del 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama... Se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Mananén, el que se había, ya, se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Amén, muchas gracias. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Dice ahí. Ministrando estos al Señor y ayunando Es cuando nosotros estamos en una búsqueda de Dios En oración, en ayuno, en meditación de su palabra Lectura de su palabra Cuando Dios nos muestra su propósito para nosotros Entonces ellos estaban ministrando al Señor Dios les muestra, este es mi propósito Apártenme a Saulo y a Bernabé Para la obra que yo los he llamado y así lo hacen y ellos inician su, sus viajes misioneros y empieza, empiezan a ejercer el don o los dones que Dios había puesto en ellos. Ahora hay diversos dones y hay diversas operaciones y hay diversos ministerios, dice la Biblia. Nosotros necesitamos fluir en alguno, necesitamos quitarnos de nuestra mente la idea que nos dejó la religión de que hay un sacerdote en la iglesia y todos los demás nada más vamos, nos sentamos, escuchamos y nos y nos vamos a nuestra casa. No, no hay tal división entre sacerdotes y laicos. Todos nosotros necesitamos fluir en el ministerio de Dios. En lo que Dios nos ha llamado. Necesitamos fluir en el don que Dios nos ha dado. Y ponerlo por práctica Vamos a leer Romanos capítulo 12 Versículos del 6 al 8 Romanos 12 del 6 al 8 Hay muchas cosas que hacer Pero dice Jesucristo que hay pocos Que lo quieran hacer Dice que la mies es mucha, los obreros pocos Y algunos dicen que los que hay son flojos Romanos 12 del 6 al 8 Diversidad de dones, dice diferentes dones Cada quien tiene el don que el Espíritu Santo le ha dado El Espíritu Santo dijimos es un solo espíritu en el cuerpo Pero él manifiesta diversos dones y dice que él reparte como él quiere Y nadie puede decir es que yo llegué tarde a la repartición de dones No, todos tenemos dones, talentos y tenemos que descubrirlos Dice allí que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada No nos podemos vanagloriar, no nos podemos exaltar por los dones que tenemos Un profeta no puede sentirse mucho por haber sido profeta Un predicador no puede sentirse mucho por ser predicador, no, ¿por qué? Porque según la gracia nos fue dada por gracia nos fue dado el don y por gracia debemos ejercerlo y con responsabilidad. Dice que se use conforme a la medida de fe y ahí actúa la fe. ¿Verdad? Es como cuando el Señor Jesús le llevaron ahí unos poquitos panes y peces para alimentar 5 mil personas y la fe de nuestro Señor Jesucristo hizo que eso se multiplicara. Y a veces uno dice, yo tan poquito que soy y tan poquito que tengo, bueno, dice que se use conforme a la medida de fe, esa medida de fe lo va a multiplicar y el don que tú tienes Dios va a actuar y lo va a multiplicar y va a alcanzar para mucha gente y va a sobrar. Entonces dice que el profeta tiene que tener fe, tiene que enseñar, Aquel que tiene ese don, pues lo tiene que ocupar en la enseñanza. El que tiene el don para exhortar, pues tiene que exhortar con palabras de ánimo. El que es dador, pues dar con liberalidad, ¿verdad? Con libertad, con, sin, sin ser mezquino, sin ser miserable. El que administra, pues con diligencia. El misericordioso, pues con gozo. Entonces, cada quien tiene un don o tiene varios dones, hay que ser diligentes en descubrirlos, y en ponerlos a trabajar, todos tenemos algo que hacer, dentro del cuerpo de Cristo, y para este mundo, la iglesia está para servicio de Dios, en medio de este mundo, que necesita, necesita conocer a Cristo, entonces, no podemos fluir sin la gracia de Dios, como vimos ahí, y sin la fe, todo esto tiene que ser, con la gracia de Dios y por medio de la fe Efesios 4, 8 dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres siendo Cristo exaltado hasta lo sumo como también dice Filipenses 2 del 9 al 11 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces habiendo Jesús sido llevado hasta, hasta lo sumo, hasta lo alto reparte dones a los hombres nos da dones a nosotros, dones espirituales, sobrenaturales con autoridad y con poder, ¿para qué? para que nosotros la iglesia los pongamos a trabajar, y ahí es cuando recordamos la parábola de aquel hombre que se fue lejos, pero antes dio talentos a sus, a sus siervos, y cuando regresó les pidió cuentas, entonces es importante Conocer los dones que Dios nos ha dado Porque Dios nos pedirá cuentas Y no nos pedirá solo de regreso el don que nos dio Nos pedirá un fruto Nos pedirá un rendimiento Nos pedirá una obra Que nosotros hayamos puesto a trabajar esos dones Y que hayamos ganado Vamos a Efesios 4.11 Dice Y Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros fíjense que algunos algunas personas por una practicidad por una facilidad para aprenderse los ministerios le han llamado a esto la mano de dios y entonces dicen que con nuestra mano podemos recordar los cinco ministerios el primero, el dedo pulgar es el apóstol Dice se constituyó a unos apóstoles, este dedo ¿cómo se llama? dedo índice gracias profetas dedo medio medio es Evangelistas, luego, este dedo, anular, ¿no? Pastores y meñique, maestros. Y tiene un poco de sentido esto de la mano. Dicen que el, el, el dedo apóstol es el único que puede tocar a los demás. ¿Verdad? Porque el apóstol está edificando ahí en Cristo... Y tiene que meterse con los demás ministerios El dedo índice Acuérdense cómo le dijo el profeta Natana a David Cuando le dice, tú eres ese hombre Y a veces el profeta señala verdad Tú eres ese hombre, así te dice el Señor Ahí está el, el, el dedo índice Y el meñique Dicen que es el el dedo que el único dedo que te puedes meter a la oreja. Es el, el dedo que, que está en los detalles, ¿verdad? En los detalles de la palabra es el maestro. El maestro. Entonces, podemos aprendernos los cinco dones ministeriales o los cinco ministerios. Pastores, profetas, evangelistas pastores y maestros. Vamos a ver un poquitito nada más, recordar lo que son estos cinco ministerios. El primero es el apóstol y hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol, ¿verdad? Mucho general y poca tropa, todo el mundo dice yo soy apóstol, pero tenemos que entender que el apóstol no es el jefe de los pastores, el apóstol no es el jefe de jefes, ¿sí?, Allí en, 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 la, en la primera iglesia, en la iglesia de Jerusalén, el pastor era el hermano del Señor Jesús, Santiago. Y los apóstoles se sujetaban aún al pastor de Jerusalén. Entonces, no es, el apóstol no es el jefe de los pastores, ni es el mandamás, es un siervo. Vamos a, a leer Mateo 20. Y comenzamos esta lección diciendo que una persona en Cristo tiene que caminar en humildad Y si no hay humildad, entonces no puede no puede avanzar Entonces Mateo 20, del 25 al 28 Vamos a ver cómo Dios quiere que caminemos Mateo 20, del 25 al 28, ahí está en sus notas Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas que entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será nuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, muchas gracias. Entonces, ahí está. No se trata de enseñorearnos de los demás, no se trata de ejercer señorío, sobre los demás, no se trata de que yo sea el mayor, ¿no? Dice que el que quiera ser el mayor sirva a todos Entonces un apóstol primero debe tener humildad No para que todo el mundo le, le rinda pleitesía No para que sea el jefe de todos, ¿no? Tiene que servir a todos con humildad Servir al cuerpo de Cristo sin importarle el costo Hay apóstoles que no quieren ir a lugares donde no hay un hotel Hilton hay apóstoles que nada más quieren estar y, y partir plaza, ¿verdad? Eso no es un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo y toma decisiones difíciles y, y sabe poner orden cuando se requiere poner orden. Un verdadero apóstol tiene un ministerio sobrenatural de dones Milagros, señales y prodigios, dice Hechos 5.12 Que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón Hoy en día hay, hay personas que dicen yo soy apóstol y no tienen ninguna señal No tienen milagros, prodigios, no, no reflejan el carácter de Cristo entonces no es que yo me autonombre apóstol, es un llamado que Dios, que Dios hace. Y un apóstol tiene una visión por los perdidos. El primer apóstol, la palabra apóstol quiere decir uno que es enviado y el primer apóstol fue nuestro Señor Jesucristo. Vino a este mundo a rescatar a la humanidad, a rescatarnos a nosotros y Él mismo nos dice ahora, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces un apóstol tiene una visión por los perdidos. Segundo, los profetas. El profeta es el que oye el mensaje fresco de Dios y lo comparte con la iglesia. Es la persona que está con esa sensibilidad espiritual escuchando la palabra del Señor y dándola a la iglesia En la iglesia de Corinto había al menos tres profetas Vamos a ver ahí Primera de Corintios 14, 29 Primera de Corintios 14, 29 Está ahí en sus notas Dice así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, amén, gracias entonces ahí había al menos tres profetas en la iglesia de Corinto, en Hechos 13 1 ya leímos en la iglesia en Antioquía también había maestros y profetas y los profetas son parte del fundamental de la edificación de la iglesia solamente sobre la roca que es Cristo y sobre esa roca edifican profetas y, y apóstoles Ahora, puntos prácticos sobre los profetas Primero, cada profecía se debe juzgar No juzgar al profeta, pero juzgar la profecía Juzgar lo que se dice Se debe interpretar correctamente Cada palabra de profecía debe de estar relacionada con la Biblia No contradecir a la Biblia y el profeta debe de permitir que el cuerpo de Cristo juzgue sus profecías. Porque esto se presta mucho a manipulación. Y debe de ser solamente bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿OK? Tercer ministerio, el evangelista. El evangelista es aquel que proclama las buenas nuevas. En Hechos ocho. Dice al otro día saliendo Pablo con los que estábamos fuimos a Cesarea Y entrando en casa de Felipe el evangelista Que era uno de los siete pasamos con él Este es un ejemplo de un evangelista Felipe es el ejemplo del verdadero evangelista Aquel que busca el crecimiento del cuerpo de Cristo Aquel que siempre está hablando de la palabra de Dios Siempre está hablando de la salvación con los incrédulos Sabe orar por los demás Habla fuerza en contra del pecado, pero permitiendo que la gente se arrepienta y se acerque a Dios. Sin cerrarles la puerta a los pecadores, sino dándoles la oportunidad de que se arrepientan. Y por último, dice también que pastores y maestros, dice eh, la palabra de Dios, que los ministerios entonces son apóstoles, luego profetas, evangelistas y al final dice pastores y maestros y algunos dicen que habla de la misma persona, o sea que pastor y maestro es un ministerio algunos también pensamos que todo pastor debe ser maestro pero no todo maestro es pastor entonces el pastor necesita nutrir a sus ovejas Aconsejar de acuerdo a la palabra Tener, sentir un amor por las ovejas del Señor No son sus propias ovejas, son ovejas de Dios Pasión por cuidar a la gente Defender a sus ovejas en tiempo de tribulación Y aún como el mismo David Dice que él daba la, la vida y, y si un león o un oso venía Él iba y peleaba hasta arrebatar la oveja y el Señor Jesús dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el maestro pues tiene que, tiene que enseñar la palabra. Y para poder enseñar la palabra primero tiene que aprender. Una persona que descubre que tiene el, el llamado a ser maestro, tiene que leer la Biblia más que los demás. Tiene que instruirse más que los demás. Porque si no, ¿de qué va a hablar? ¿de qué va a enseñar? Pues tiene un compromiso para leer, para buscar más la revelación de Dios. Por eso dice Santiago, no nos hagamos muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es una cuestión de, ay sí yo quiero ser maestro y ya no. Tiene que tener conciencia de que es una responsabilidad, de que tiene que buscar más de Dios que el promedio de la iglesia y que tiene que estar dispuesto también a compartir con paciencia lo que Dios le va mostrando Algunos les llaman a estos cinco ministerios Cinco oficinas ministeriales En donde debemos fluir Cada uno de nosotros Cada miembro de la iglesia Tiene que fluir en al menos Una de estas cinco oficinas ministeriales Tenemos que encontrar Cuál es nuestro llamado Para poder ejercerlo y para poder beneficiar al cuerpo de Cristo. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por esta palabra en, en la que hemos podido meditar, estudiar, fluir, hablar de ella, Señor, no con, con un razonamiento propio, ni tampoco como una cuestión ciega, sino con la revelación que trae tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre que hemos podido reflexionar en tu palabra, te pedimos que tú sigas hablando a nosotros, que podamos caminar en santidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor, que podamos guardar solícitos la unidad del cuerpo de Cristo y que podamos también caminar dentro de estas cinco oficinas ministeriales que tú instituiste, Señor Jesús, y que no busquemos tener un concepto más alto de lo que tú realmente nos has dado, sino que con humildad, con mansedumbre podamos pensar en los demás, ministrar y caminar con humildad, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, amén.